0: Esta mañana vamos a ver una lección de, del Divino Señor, lección de amor. Y, y esta lección lo vamos a ver de varias, varias maneras. Aquí Jesús, el, el Hijo de Dios, el el Hijo de Dios encarnado, Dios, hombre, y el amor de este ser único, el Hijo de Dios, para nosotros, para los doce, para el mundo, el amor de Jesús es porque estoy aquí. Porque cualquiera de nosotros estamos aquí. Ya vemos que era justo antes de la fiesta de la Pascua. Estaban celebrando la Pascua como los judíos lo hacen. Lo hacían y lo hacen. Y entonces era por ahí marzo, abril, cuando les toca la fecha. Y dice aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquí vamos a aprender en esta mañana del amor de Jesús. Y y esta lección llega a mi corazón porque necesito del amor de Todos los días necesito ser cambiado y transformados por el amor de Jesús, que nunca se agota. Aquí habla de un un amor increíble. Dice que amó a los suyos hasta el fin. Y, Y el amor de Dios... No deja, el amor del Señor Jesús no deja. El dos maneras de verlo, esta palabra fin. Uno es que que los amó hasta, hasta dar su vida por ellos. Hasta la última gota de su sangre los amó. Hasta que humanamente murió el Señor Jesús los amó con toda su vida. Otra manera de entenderlo es que que los amó completamente, hasta un extremo que no lo podemos comprender, el amor de Jesús. Hasta lo más absoluto, que el amor de Jesús era un amor perfecto. Y, Y podemos entenderlo de esta manera, creo que los dos son Son correctos. Y la verdad es que cuando Jesús murió en la cruz, ahí no se acabó la cosa. Resucitó. Y sigue amándonos. Y nos seguirá amando hasta el fin. Hasta el fin. El amor de Dios por ti es perfecto. Es completo. Es absoluto. Y nunca acabará. Entonces, de eso se trata el mensaje de este amor. Eh, de, De de esta mañana. Y Jesús enseña a sus discípulos cinco lecciones que quiero ver en esta mañana. La primera lección que el Señor les enseñó es una lección visual. Una lección visual. El Señor Jesús, no podemos uh, realmente entender su amor pero Él quiere ayudarnos a entender y nosotros uh, tenemos lecciones que aprendemos y seguramente los que estudian pedagogía, aquí hablando con Esteban, saben que lo que aprendemos a través de, de los ojos es algo que captamos más. Y entonces Jesús les está dando una lección visual y, y la lección visual que Él Hizo en esta ocasión fue algo que les chocó a los discípulos y les enseñaba en una manera que ellos vieron su amor delante de sus ojos. Y entonces lo que Él quiere enseñar a través de esta lección visual es su amor para ellos. Un amor perfecto, un amor que no se acaba. Él ama a los pecadores y, y este amor del Señor Jesús en, en una semana, ya está en la última semana del, de su vida aquí el Señor Jesucristo, en una semana iba a, a ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Y él está pensando y eso, eso está en su corazón, su amor para con ellos. Y entonces les da esa lección visual antes que llegue a la cruz y Y la la verdad que que Cristo quiere que entre en su corazón, hermanos, y los que nos visitan, es que Dios te ama. Dios te ama con un amor perfecto y tan grande que no lo podemos comprender. Y Dios nos seguirá amando hasta el, el fin. Y entonces Jesús amaba a sus discípulos, nos ama a nosotros. Y eso es, es la lección que Jesús quiere enseñarlos. Su amor no tiene fin, no tiene medida y no es algo que podemos comprender. Y nada de lo que hacemos cambia su posición de amor y misericordia y gracia hacia nosotros. Es un amor que fluye como río, es más grande que el mar. Y nosotros no llegamos a realmente comprenderlo. Por esto... Lección visual. Terminaron de cenar y la cena es algo hermoso. Dios me ha permitido enseñar el judaísmo en el seminario donde el el pastor Samuel ha venido, ha conocido y y también a enseñar algunos cursos. Uno de los cursos es el judaísmo que enseño y este, este verano, en junio, julio, que en el Perú realmente es invierno, pero. Uh, llegamos a, a, a una vez más al Perú para enseñar el curso. Y entonces, eh, la Pascua y el Ceder, lo que celebran los judíos, es algo que enseña de la necesidad de que nuestros pecados tienen que ser cubiertos por eh, los sacrificios que ellos celebran. Eh, el Cordero de la Pascua que escogen y cuatro días después lo crucifica Y eso es lo que están celebrando. El día domingo, escogieron el cordero. El día jueves, después de observarlo por cuatro días, le cortan el cuello a ese corderito, derraman su sangre y celebran la Pascua. Y Jesús fue llegando a Jerusalén. El mismo día que escogieron ellos el Cordero de la Pascua. Y el día jueves, en el sacrificio de la tarde, fue crucificado. Cuando cortaron el cuello a los corderitos, lanzaron, crucificaron al Señor Jesús. Murió, expiró. Y ese amor perfecto no lo vamos a comprender, pero Él está ahí, en la preparación de la Pascua. Y el Cordero de Dios había llegado y no lo habían reconocido, pero aquí está. Cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús tenía un conocimiento mucho más allá de nuestra comprensión y de los discípulos. Ellos no entendían exactamente lo que estaba pasando o lo que iba a pasar en una semana, en unos días. Pero ahí están viendo al Señor Jesús, pero sin comprender la inmensa, el, el inmenso amor que el Señor Jesús tenía para ellos. Y la, las implicaciones de su amor. No lo entendían. Y entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar a los pies de los discípulos. Y enjuagaba con la toalla con que estaban ceñidos. Jesús no hablaba, pero daba una, una enseñanza, una lección visual. ¿De qué? De su perfecto amor para ellos. Su amor que no agota. Su, su amor que no termina. Y lo hace sin una sola palabra. Una lección visual. Quita. Se ciña. Se agacha. Y empieza a ser la costumbre de los judíos de este tiempo. Porque andaban con sandalias andaban en calles lleno de polvo y cuando llueve barro, cuando cae la nieve pues frío será, ¿no? Pero ahí están los pies expuestos a los elementos de las, de las calles de Israel en estos días, en estos momentos Israel está lleno de nieve y en mi tierra también. Estos días estamos jugando el hockey eh, hace dos días estamos en el bosque con nuestras motos, ya le hubiera hecho asustar el otro día, pasando en el bosque con nuestra máquina, ¿cómo se llama eso? De, uh, uh, manejando como Yehú en el bosque el otro día, así es en la, la época, ya estamos llegando al fin de, de un friazo, okay, 40 menos 0, 50 menos 0, por ahí está la temperatura en estos días. Así que ya me está chocando el el calor de aquí. Ustedes piensan que hace frío. No, no hace frío acá. Pero ahí ahí estaba, en este tiempo de la Pascua, y estaba lavando los pies. y, y, Y una lección visual de su amor para con ellos. El amor de Dios para nosotros es real. Yo tenía tan solo cinco años cuando escuché el evangelio en una iglesia que mi tío había empezado. Un evangelista había venido a la iglesia y yo me senté ahí en este lado, en la banca donde ellos, el pastor Samuel. En esta, si la iglesia fuera esta iglesia, ahí estuve sentado. Y el evangelista predicaba el mensaje del amor de Dios y a mi entendimiento a los cinco años yo comprendí que era un pecador y que merecía el infierno. Y del amor de Dios, terminando el culto, dio una invitación, si alguien quiere recibir a Cristo, ven, pase adelante. Y nadie me dio un codo Mi mamá no me jalaba de la oreja. Mis dos pies marcharon adelante y puse mi fe en el Señor Jesucristo como un niño de cinco años. Un niño de cinco años necesita de un Salvador. No importa la edad que tenga. Dios quiere que todos lleguemos a comprender cuán pecaminosos somos. De nacimiento, de naturaleza, pero también de nuestras palabras y nuestros hechos. Nuestro pecado nos condena, nos separa de Dios. Y de esa manera tenemos que venir a Jesús con toda nuestra necesidad de entender su amor para con nosotros. Pero a pesar de la lección visual que el Señor Jesús dio, no comprendía. No comprendían. Pedro no comprendía. Entonces sigue la lección. Una lección espiritual. Segundo punto. Lección espiritual. Versículos 6 al 11 explica la enseñanza espiritual de la lección visual que acaban de recibir a través de la, de la del servidumbre del Señor Jesús delante de ellos. Porque... Ya sabemos que Pedro no entendía. Él dijo, Señor, tú me lavas los pies. Jesús entendiendo que él estaba reclamando, estaba diciendo, eso no es correcto, no es, no es según la cultura. La cultura era que un esclavo lavara los pies de la gente digna. En la casa, la gente de, de un nivel más alto de la sociedad. Yo he crecido en el campo. Mi padre tenía una lechería. Ya sé lo que es servir a las vacas. Porque cada mañana a ordeñar. Cada noche a ordeñar. A traerlos. A limpiar. Y, y eso era la chamba. Y no hay vacaciones para... Uno que trabaja en la lechería son exigentes, las vacas, y uno es la chamba 365 días al año. Y, y, y es necesario trabajar. Pero yo me fui al, al seminario a los veintitantos años y, y me consideraba pobre, un campesino. Y creo que así me entendieron ahí, eh, en el lugar donde yo estudié. Pero llega a los 22 años, me fui al Perú. Y algo curioso sucedió, porque saliendo de mi cultura, yéndome al Perú, me consideraban el hombre más rico del mundo. Y había hacia mí... Uh, esas palabras, ¿no?, que tú eres un gringo y, y bueno, uh, era difícil. Yo fui a trabajar en un lugar muy lejano de o sea, donde yo y Samuel estuvimos. Era un lugar que se llama Santo Tomás. Dicen allá que no es el fin del mundo, pero desde allá ya lo puedes ver. Los en Quechua decían es donde el diablo perdió su poncho. Uh, la gente brava de Chumbivilcas celebran su cumpleaños, el, el navidad, peleando takanacui, patadas, puñetes, lo que sea, y hasta herirlo o hasta mandarlo al cementerio. Cada año, cuando se escucha durante los tres días de esta fiesta, se escucha cuando hay una buena patada, un buen puñete, una buena... Y eso es, tres días, ahí están dándole duro, tacanacue, por un mes la borrachera y la guaylilla, los que cantan ahí. Y vivimos en este lugar de la gente brava de Chumbilcas, y, y ahí yo era para ellos algo raro que nunca habían visto, y yo luchaba con eso, como yo no soy? Yo no soy rico, yo no soy, soy un campesino, soy como ustedes, pero no, no me entendieron. Traté de enseñarles, mostrarles que yo era como ellos. Me vestía muy simple. Me andaba con hojotas, sin medias, y hacía huecos en mis pies. <ríe> y por fin ya los dejé a un lado porque ya caminamos 10 horas para ir a los pueblos donde predicábamos con el, el pastor ahí. Y, y mis pies no aguantaban. De verdad, yo era un gringo. <ríe> Yo no tenía la fuerza de ellos, ni, la, ni los callos en los pies. Y tenía que aprender que yo soy un gringo. Y, y yo no voy a ser como ellos. Y acepté que yo soy lo que soy. Y no tengo que probar de lo que yo soy algo, yo soy un, 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 uno como tú. Sino solo a, a mostrarles el amor de Cristo y servir entre ellos. Traté de, enseñ- de, de hacerlo. Vivimos ahí siete años. Volví años, años después y con mi esposa servimos ahí uh, durante siete años. Veinticinco años en el Perú trabajamos. Y Dios es bueno. Y Dios ha trabajado a pesar de nuestras flaquezas. Pero Él quería enseñarles aquí algo importante. Él dijo, Pedro, tú no comprendes ahora. Más entenderá después lo que el Señor Jesús estaba enseñando: es que cada persona tiene que ser limpiado. Una, un baño completo se llama en la Biblia eso: la, la santificación posicional o la justificación. Cada persona tiene que ser a recibir a Cristo, ser limpiado por su pecado, de su pecado, limpiado de su pecado con la sangre del Señor Jesús. Y recibir la vida eterna. Dios en el momento de poner nuestra fe en el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo en su sangre. Nos coloca en nuestra cuenta toda la justicia y la santidad del Señor Jesucristo. Y nos quita nuestro pecado. Un intercambio increíble que no lo logramos comprender Pero él dice, eso es el amor que yo tengo por ti, Pedro. Eso está hablando de de la salvación. Pedro niega, él dice, yo no quiero que tú me laves los pies, Señor. Y él dijo, si no te lavarás, no tenés parte conmigo. La única manera de llegar a Dios y tener la santidad de Dios, de tener la salvación, es recibir a Cristo como salvador personal. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por. Y si hoy día no has recibido a Cristo como Salvador personal, hoy será el momento para que tú recibes ese lavamiento única, una sola vez, cuando Cristo quita tus pecados y te da la santidad. Y ya siendo santo, siendo redimido, siendo justificado, llegamos a ser perfectos, llegamos a ser santos. No de esos tipos que, que vemos, ¿no? Uh, pero santos en Cristo. Que yo recibo por los méritos de Jesús la santidad de Dios y en Cristo. Yo puedo tener la confianza de irme al cielo y estar con mi Jesús y de estar en la presencia de Dios porque Cristo me lavó y Cristo me salvó. Pero hay otra lección y y, y eso es lo que él sigue enseñando. Versículo 10, el que está lavado no necesita lavarse, pues los pies, pues, está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y entonces, uh, él está diciendo aquí, de una limpieza, baño total, estaba hablando el, el Pedro, y él dijo, no, el que está lavado, solo necesita lavar, ¿qué? Los pies. En el mundo, pecamos. La tentación viene diariamente, nos asedia, nos da duro y y pecamos. Y entonces, primero de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar y limpiar de toda maldad. Y necesitamos esa limpieza diaria, confesando nuestros pecados, reconociendo con mucha humildad, que, que yo peco diariamente y necesito que Dios me siga limpiando. Y eso es lo que el Señor Jesús quería enseñar a sus discípulos. No solamente la necesidad de, de amar y de hacer el trabajo de un esclavo, ah, como Él demostraba, sino la necesidad de ser limpiados de nuestra sangre, a tra- de, de, de la sangre de Jesús, de nuestros pecados y de ser uh, crea- una nueva criatura en el Señor Jesús. Y de, después de eso, la necesidad de esa limpieza diaria a través de la confesión de nuestros pecados. Y entonces Jesús está enseñando muchas cosas aquí, más allá de lo que Pedro comprendía. Y sigue la lección. Siguiente lección. Una lección visual, una lección espiritual y ahora una lección práctica. Entonces él dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces llega a ser una lección práctica. Yo soy el Señor. Yo soy el Maestro. Y no hay otro como Él. No hay otro Señor. La Biblia dice que es Señor de rede Es el creador de este mundo, todas las maravillas, hasta las cosas más pequeñas, las células de nuestro cuerpo. Lo más que magnificas la creación de Dios, lo más perfecto lo puedes ver en los detalles, pero veamos lo tremendo y inmenso que es este universo. Que nosotros somos como un puntito, en un puntito de de esa tremenda galaxia. Y entendemos algo de la grandeza de Dios. Y Él dice, yo soy Señor y Maestro, y decís bien. Y si yo, tu Creador, y si yo, el Mesías, y si yo, el Hijo de Dios, les he lavado los pies. Hágalo tú? Porque entrando en esta noche, no había alguien dispuesto de hacer lo que hizo el Señor Jesús. Jesús se hizo siervo, se hizo el esclavo. Por eso Pedro le rechazaba y decía, Señor, no, no me lavarás jamás los pies. Pero ninguno de los discípulos estaba dispuesto a quitar, a ceñir, a agacharse y agarrar a esos pies cochinos y malolientes y empezar a lavar. Y ahora les, les he dado la lección visual, les he dado la lección espiritual, pero no queda ahí. Póngalo en práctica. Háganlo ustedes. Lavan los pies los unos a los otros. Algunos llevan eso a, a, a enseñar que en la iglesia debemos tener como ritual el lavamiento de los pies. No hay un problema. Si alguna iglesia quiere hacerlo así, pero yo creo la elección práctica no es que hagamos un rito en la iglesia, sino que hagamos un costumbre en la iglesia de servir a los que están sufriendo en este mundo. De llevar el amor de Cristo a ellos en su necesidad. Y eso es el trabajo del creyente, ver la necesidad de las personas alrededor y extender una mano y servir a los que están necesitados. La iglesia tiene que quitar la costumbre de pensar que yo soy el más más, yo soy más santo que tú, yo soy más alto que tú, yo soy más entendido que tú y tú ya tienes que y No, no somos jefes, no somos autoridades. Dios nos pone para servir, para amar, para agacharnos, para ceñirnos y para servir las necesidades más básicas que la gente necesita. alguna cosa que... A mí me encantó durante los años en el Perú, eran las campañas médicas. Llegamos a las tribus y a veces venían, a veces no venían. Pero la gente de la población y venían con sus heridas, con sus llagas, con sus buches, con sus deformidades y sus enfermedades, sus huecos, sus dientes y ya trabajé en varias ocasiones viendo la necesidad de la gente y cómo venían sin plata, sin recurso y nosotros los recibimos a pesar del mal olor o a pesar de la de lo feo y asqueroso que a veces son las heridas y la falta de salud en el cuerpo humano y les servimos en la boca, en la dentadura, en los ojos, en En en, en todos aspectos. Y después les entregamos el Evangelio. Y la manera que Dios obró a través de esa manera fue algo maravilloso. Algo que me encantó. Pero eso es lo que debemos hacer como una iglesia. La gente alrededor están sufriendo. Están en medio de un tremendo dolor. Porque el pecado duele. Y el pecado ensucia. Y el pecado esclaviza. Y el pecado destruye. Y el pecado duele. Y la iglesia debe ser como un hospital. Que ve el dolor. Y ve el sufrimiento de la gente. Y extiende el amor de Dios. Que no tiene fin. Que no tiene límite. Extender el amor de Dios hacia ellos. Y eso es lo que... Jesús le está enseñando. La elección práctica es póngalo. El ejemplo de Jesús en, en acción en tu propia vida. Hágalo como discípulo. Hágalo como un seguidor de Cristo. Demuestre el amor del Señor Jesús hacia las personas alrededor y sea un instrumento en las manos de Dios para demostrar en una manera práctica El amor de Dios. Santiago dice, Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. El gozo y la bendición de Dios viene a nuestras vidas cuando ponemos la lección visual, la lección espiritual en 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 la práctica. Debemos agacharnos como Jesús y servir. La cuarta lección. Una lección dolorosa. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Había uno de ellos en el medio de este cuarto, mientras celebraba la Pascua, el ceder, en esa noche que era Judas Iscariote. Ya dice en los versículos anteriores que Jesús sabía que él lo iba a entregar, que uh, le iba a traicionar. Y de él estaba hablando. De él que necesitaba la limpieza total. Era un seguidor de Jesús, discípulo, pero... Nunca había encontrado la salvación. Pedro necesitaba la limpieza y no se daba cuenta de su necesidad de recibir la limpieza de sus pecados siendo hijo de Dios. Pero ahora Jesús empieza a pensar en en Judas que estaba con él comiendo y bebiendo pero que se había levantado Contra mí su calcañar. Judas de esta cena se levantó y salió a hacer un trato con los líderes religiosos. Y él recibió un pago por traicionar al Señor Jesús en la manera que lo hizo. Y él se levantó, los discípulos no se dieron cuenta, era un buen actor, era un buen hipócrita. No existe tal cosa en realidad. Pero había convencido a los discípulos que era genuino hacia todas las cosas que ellos hacían. Y ellos pensaban que era una persona de confianza, pues llevaba el bolsillo y era el tesorero. Confiaban en él. Pero Jesús no. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando sucede creáis que yo soy. En este mundo no debemos esperar que el ministerio, que el servir a Dios, siempre va a tener una recompensa ahora. En este mundo tenemos un Dios minúsculo que reina en este mundo. Y Él es nuestro enemigo. Anda como león rugiendo buscando a quien devorar y está buscando ahora. Te odia. Te quiere destruir. Quiere utilizarlo como su instrumento. Y Jesús sabe eso pero a pesar de de ese traidor que está en medio, lo ama, lo ama. La verdad es que tu amor no garantiza que todas las personas te van a respetar, que te van a a alabar, que te van a apreciar, que tú vas a ser reconocido como alguien digno de respeto. A veces las personas nos van a traicionar y nunca debemos de pensar, si yo recibo el amor de Cristo, si yo comprendo la lección espiritual que Él quiere que yo enseñe, si yo le imito, si yo empiezo a poner en práctica el amor de Cristo sirviendo a la gente en su necesidad, me van a amar, me van a respetar. La verdad es, en este mundo no hay tal garantía. Las personas traicionan. Las personas nos hieren. Y nuestra confianza no debe estar en las personas o en las circunstancias o en nuestras relaciones humanas. Debemos poner nuestra confianza en Dios en sostenernos aun cuando las personas que más amamos nos dan la espalda y nos traicionan. Y el Señor Jesús, hombre experimentado en dolores, entendió lo que era la traición humana y entendió también que Pedro le iba a negar. Y entonces Jesús no puso su confianza en las personas, puso su confianza en Dios. Aquí estoy. Y ahí voy, y eso es nuestra confianza también de seguir amando hasta el fin y no poniendo la confianza en las personas de recibir algún beneficio et- uh, terrenal temporal, sino mi confianza está en las promesas de Dios, la vida eterna y la eterna gloria de Dios. Y yo de alguna manera encajo ahí para ser un trofeo de la gracia de Dios. Mi confianza está en Dios, no en las personas. Una lección dolorosa. Amar a Dios, no importa el costo. Quinta lección, una lección de misiones. Versículo 20 dice, De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús envía a sus discípulos a pocos días a llevar el mensaje del amor de Dios, a llevar el poder de Dios a impactar la vida del mundo. Y en el libro de Hechos, en un lugar dice que los enemigos, los que odiaban a Jesús, decían que estas personas que han volteado el mundo, ahora han venido acá a voltear nuestro mundo. Y querían matarle a Pablo y a sus compañeros. Pero eso es lo que hace el amor de Dios cuando impacta una sociedad que está arraigado y, y las cultura, la cultura está arraigado en el pecado. El amor de Cristo va a ir contra la corriente de este mundo. Y Jesús dice, lleve mi amor, que no se agota, que no se acaba mi amor perfecto a este mundo. El Padre me ha enviado a mí, ahora yo les envío a ustedes y lleven este mensaje de amor. Y a poco tiempo ya viene la gran comisión. Esta lección tenía un propósito, un fin, que todos nosotros tengamos la misión del, del Señor Jesús. Y que Él entregó a sus discípulos y a los discípulos de los discípulos hasta que aquí en México, así estoy hoy día. Y es un testimonio del, de la misión de Dios. El corazón de Dios son las misiones. Jesús vino a un rescate, a una m- misión de rescate, como están haciendo los diferentes países, mandando a la gente. A Turquía y ayer estuve leyendo, más de 12 días seguían sacando gente debajo de esa ruina y esos edificios que habían caído sobre ellos. Es una misión de rescate. Jesús vino al mundo a rescatar a este mundo que está bajo la, la destrucción, muriendo. Y dice, yo también les envío En esa misión, con esa visión, sea un instrumento, aprende la lección visual, aprende la lección espiritual, aprende la lección práctica, aprende la lección dolorosa y la lección de misiones.